0: Dzień dobry Państwu, Zuzanna Dąbrowska, Rzecz o Polityce, a moim gościem jest specjalista do spraw wizerunku marketingu politycznego dr Mirosław Oczkoś. Dzień dobry. Dzień dobry. Wczoraj pojawił się Donald Tusk w jednej z telewizji w tvn w takiej spokojnej rozmowie, rozmowie prowadzonej jeszcze z Brukseli. I mówił trochę tak jakby właśnie zamierzał za chwilę ogłosić, że będzie kandydował na prezydenta, rozdawał razy, pochwały. Czy nie sądzi Pan, że to, to wystąpienie kiedy już dawno Tusk ogłosił, że kandydować nie będzie to było takim zapowiedzią powrotu politycznego? Może udaje się trochę do Solejówka, potem jeszcze wróci?
1: Ja myślę, że są dwa, dwa warianty, znaczy dwie, dwie możliwości interpretacji. Chyba obydwie prawdziwe. To znaczy pierwsze to jest to, że Donald Tusk zanim doszło do tego wywiadu wczoraj już zapowiadał, że jak zdejmie ten gorset europejski poprawności politycznej, czy a-polityczności, to będzie mógł powiedzieć to, co myśli. I wczoraj nawet uważam, że bardzo się hamował. To znaczy było widać, że buzuje bardziej. jednak gorset jest jakiś. Tak, jakiś gorset. No pięć lat na salonach europejskich myślącego jednak polityka robi trochę takiego zombie politycznego i jak można to zdjąć to wtedy jest ta, ta radość a druga sprawa to jest czerwona latarnia zapalona myślę dla Grzegorza Schetyny mówiąca mu słuchaj jeżeli nie dopuścisz do wolnych wyborów a w zasadzie jeżeli nie odejdziesz z szefa platformy to ja tą grupę która bardzo jest przeciwko tobie wyjmę i zrobimy z tego nowe ugrupowanie no
0: właśnie bo padło a, a mam doświadczenie a
1: mam doświadczenie przypominam państwu niewiele osób już pamięta, ale Unia Wolności w ten sposób też zakończyła swój żywot, żeby Bojewództwo bo Geremek w świętej pamięci nie, nie dopuścił młodych wtedy właśnie Donalda Tuska i Anna Marii Rokite i oni wyszli. Wyszli, założyli platformę, czyli takie stowarzyszenie, nie partie. Mają doświadczenie pozytywne, bo z tego urodziła się partia, która rządziła 8 lat w Polsce i miała prezydenta. W związku z tym Donald Tusk udzielił kilku razów różne strony. Do swojego środowiska wzmocnił też ewidentnie młodych ludzi, czy tych nowych, którzy chcą w Platformie coś zmieniać. Poparł mimo wszystko Kidawę Błońską. W...
0: No właśnie, o to chciałam zapytać, mhm. bo przecież Platforma jest w przeddzień bardzo ważnej decyzji, ważnej pod wieloma względami politycznie, programowo pewnie też, ale wizerunkowo. Małgorzata Kidawa-Błońska i Jacek Jaśkowiak, dwie osobowości a czy to jest diabelska alternatywa, czyli że ciężko będzie wybrać?
1: Czy zapowiadało się gorzej, powiem szczerze, bo sam pomysł robić prawybory, czyli robić maraton, kiedy już tylko jest miejsce na sprint.
0: Pomysł Grzegorz
1: Tak, nie... tak. Wiadomo, że o coś innego chodzi. Tu zawsze jest to, to drugie dno, żeby trochę odkładać w czasie. No ale z punktu widzenia marketingu politycznego całej formacji to był błąd. Dlatego, że Małgorzata Kilewa-Błańska była już bardzo mocno wypromowana co pokazują wszystkie badania. Ma najniższy elektorat, ze, znaczy negatywny ze wszystkich możliwych w Polsce kandydatów. Mało tego, wisi na wielu bilborach w tej Polsce jeszcze, czyli to, co było wykonane, praca w kampanii wyborczej mogła zaprocentować, ale ponieważ... A to był
0: krok do tyłu, albo nawet dwa, dwa
1: kroki. myślę, dwa kroki, natomiast teraz zaczyna to być trochę przekładane na jakiś tam ewentualny sukces, no bo no mamy jednak drugiego kandydata, który nie wydaje się takim zającem, bo na początku się dawało, że no może się ktoś pojawi, bo gra na karze. Ja myślę, że jednak prezydent Jaśkowiak został przekonany do tego, że on na tym nic nie straci, jeżeli ewentualnie nie dostanie nominacji, bo przecież tego nie wiemy też. Wszystko wskazuje na to, że nominację dostaje Małgorzata Kielorbońska, ale to dopóki, to jest tajne głosowanie i to jeszcze przypominam, nie wszystkich członków Platformy, jak było 10 lat temu, kiedy Bronisław Komorowski z Rosłałem Sikorskim startowali i wtedy głosowali wszyscy członkowie Platformy. I jeżeli dobrze pomyślą, to oni mogą to przekuć znowu w sukces wizerunkowy. Natomiast m, też nie Ukrywajmy, wystawiają się trochę na tacy, powiedzmy, że na razie otoczeniu prezydenta Dudy, bo nie wiemy jeszcze, kto startuje z. Ale
0: czy to może być siłą? Czy ta y, słabość Platformy, czyli procedura długa, to, że nie promują kandydatki już wypromowanej, to, że będą te prawybory, że nie wiadomo kto, że tak jak pan mówi odsłaniają się otoczeniu prezydenta Dudy. Czy to może się zamienić w siłę, czyli w taką opowieść o demokratycznej partii, która robi wszystko, żeby mieć jak najlepszego kandydata. No, czy, czy to się da zamienić?
1: Taka próba już jest. To się da zamienić. Wszystko da się opowiedzieć. Natomiast mo, mogą zyskać kandydaci z jednego powodu. Zarówno pani Kietawa Bońska, jak i prezydent Jaśkowiak, przypisane są różne określenia. Do tej pory nie byli no można powiedzieć takimi frontmenami czy frontwoman. To dla nich będzie taka próba generalna też. Na przykład ta debata, która ma być w sobotę. Później konwencja 14 zdaje się. To też będzie przetarcie się takie, bo obojętnie kto z nich będzie kandydatem no chyba koalicji obywatelskiej jednak mimo wszystko to wszystko wskazuje na to, że zmierzy się w drugiej turze z kandydatem prawej Sprawiedliwości czy Prawej Sceny i tam będą na pewno jakieś debaty, bo tego się już nie uniknie. No i tutaj A przykład... dlaczego
0: się nie uniknie? Przecież znaczy, znaczy, po prostu można powiedzieć, że nie.
1: No ale to tak. Po pierwsze prezydent Duda, jeżeli to będzie pan prezydent Duda, będzie dążył do tego, żeby wystąpić, bo czuje się mocny i już jest przećwiczony przez 4,5 roku, występował bardzo często. Przypomnijmy, że to nie jest prezes Kaczyński ze swoją traumą przegrania nie, takiej debaty. No a po stronie na przykład pani Kitawy-Błańskiej no będzie to m, ciążyło na nim, że jak nie wystartuje, no to się boi. Także tutaj to nie jest tak, że to można teraz zastosować wariant wagi ciężkiej, pod Tutaj Kaczyński nie przychodzi, albo nie przychodzi Bronisław Komorowski, bo nie chce debatować, jak to on użył wtedy z Czeladnikiem, bo chciałby rozmawiać z szefem, a Jasał Kaczyński rozmawiać, rozmawiać z, z tego, co pamiętam, z prezydentem Kaczy Kwaśniewskim, a nie z Donaldem Tuskiem. I tak dalej, i tak dalej. To są inne czasy już w tej chwili. Każdy, który by odmówił tej debaty w drugiej turze, będzie postrzegany jako ten tchórz. A czy
0: Małgorzata Dawa błońska jest trudnym przeciwnikiem dla Andrzeja Dudy?
1: Absolutnie tak, absolutnie tak. Ja myślę, że Małgorzata Gidrowańska ma jedną taką cechę, którą mało kto wymienia, a tak jak ją obserwuje na przestrzeni kilkunastu lat, kiedy jest w polityce, jest niedoceniana z racji tego, że głównie nie krzyczy, nie jest w, tej, w tym nurcie takich, tej polityki, która teraz się, że obraża ludzi, że na pierwszych stronach gazet i tak dalej. Z racji tego niestety, że jest kobietą w Polsce, to jest zawsze tak a kobieta, to co ona tam może? I to może być ten moment taki dla niej i jej sztabowców pozytywny, kiedy zostanie zlekceważona jednak. Bo to nawet już przebija w wypowiedziach niektórych publicystów, prawicowych, że a, nie będę powtarzał takich określeń które są niezbyt eleganckie i to jest siła, dlatego że nikt nie chce pamiętać tego, że pani Małgorzata kidowa błańska po pierwsze wygrała, można powiedzieć, kampanię panu prezydentowi Komorowskiemu, była szefem kampanii pierwszej, kiedy pan Komorowski wygrał wybory. Była marszałkiem sejmu, wicemarszałkiem sejmu oraz rzecznikiem Donalda Tuska w najcięższym okresie bycia premierem, czyli afery taśmowej.
0: Ale czy... Te dwie osoby, gdyby to one weszły do mm -hmm. tej tury, Andrzej Duda, taki Dawa błońska czy one będą ze sobą toczyć rozmowę naprawdę o y, urządzaniu Polski, jakąś systemową, ustrojową, czy oni będą raczej korespondować ze sobą i rozmawiać ze sobą w sprawach takich bardzo ogólnych, delikatnie, bo no jak bokserzy w ringu, będą się bali zaatakować i znaczy, raczej w narożnikach. To, to, to
1: jest dobre pytanie, dlatego że mm, ataku nie ma, a mógłby już być, ponieważ Prawo i Sprawiedliwość nie bardzo wie, jak to ugryźć. No, można się teraz pocieszać, że jeszcze nie wiemy, kto będzie kandydatem, w z tym nie atakujemy. No tak, ale to już niedługo. Ale ciężko jest zaatakować w tym przypadku kobietę na przykład, to zawsze źle wygląda. Wbrew pozorom, te plusy, które są po stronie pana Dudy, bo już jest prezydentem, czyli coś już wie, też przećwiczył pewne rzeczy jako prezydent, urząd daje takie możliwości, to też może być jego słabością. Dlatego, że można wypunktować bardzo dużo rzeczy, gdzie coś obiecał na przykład, nie wiem, Frankowiczów na przykład, prawda? I to łatwiej jest być pretendentem, mówiąc, proszę bardzo, nie zrobił tego czy tego. Wypominać. Wypominać. Natomiast yy, yy, będzie też próba przyklejenia pani Gdawiu że jest być może nominatą, nominatem Grzegorza Schetydy z Kapelusza, ale te prawybory właśnie paradoksalnie mogą pokazać, że nie jest nominatem Grzegorza Schetyn. Tylko... Mówi
0: się o tym w Platformie, że jest wręcz przeciwnie i Grzegorz Schetyna zaczął już atakować kandydatkę, która rzeczywiście tak. na etapie przyszłej pani premier z kampanii parlamentarnej była przez niego promowana.
1: To jest kłopot liderów w Polsce wszystkich partii politycznych, że jak stawiają na jakieś eksponowane stanowisko nie siebie, to muszą się z tym, że wyrośnie im konkurencja. Nie wiem, czy pani Kiliowa Wojska ma ambicję być szefem platformy, no bo skoro chce startować na prezydenta, to rozumiem, że chce być prezydentem. Ma duże szanse zostać prezydentem i to może przeszkadzać Grzeszowi Schetynie, bo nie będzie tu takiej sytuacji, jestem w stanie się założyć, to jest panią redaktor, że będzie tak podległa na przykład platformie, jak jest prezydent Duda podległy PiSowi. I to są rzeczy sprawdzalne, w przypadku pani Kiliowa Wołańskiej niesprawdzalne, oczywiście, dopóki nie zostanie. I tu będzie ta łatwość atakowania, czy może wytykowania, pewnych błędów. Jeżeli pani Kitawa-Bańska skoncentruje się na obszarach przypisanych prezydentowi tylko i wyłącznie, to może być za mało. Dlatego, że Polacy się nie interesują za granicą za bardzo. Nie interesują się obronnością za bardzo.
0: A będzie potrafiła powiedzieć, jakiej chce Polski, skoro jej zaplecze polityczne, czyli Platforma ma z tym kłopot, bo ma taki mhm. kłopot polityczno-ideowy. Troszkę bardziej konserwatywnie, tak. troszkę liberalnie, ale tak naprawdę...
1: Pójść? Znaczy, ja myślę, że to tutaj prezydent ma trochę łatwiej, bo może pójść szeroko. Ja przeczytałem ostatnio dwa wywiady z panią Kiedową-Błońską, gdzie ona już pewne rzeczy tam dookreśla i one się oczywiście nie bardzo różnią od Platformy, o czym mówimy, natomiast Platforma, ponieważ ma kłopot właśnie z tą wyrazistością, to jest taka magma trochę, to wszyscy tam przebierają nogami, żeby ktoś zastąpił Grzegorza Schetyna, czy ta grupa, która chce oczywiście, to jest dosyć duża grupa, i nada temu jakiś rys. Czy to będzie szeroko, tak jak za Donalda Tuska od lewej do prawej, czy bardziej konserwatywnie, Pamiętajmy, że na Grzegorzu Schetynie ciąży takie zdanie, które on wypowiedział, że idziemy bardziej w konserwatywność. Kotwica konserwatywna. Tak, była I ta kotwica nie, za, nie, za, nie zaczepiła się o to dno. Dno było za bardzo miękkie. W związku z tym Grzegorz Schetyna, który ma bardzo negatywny elektorat w sensie badań opinii publicznej, no też nie ma argumentacji. Może zagrać tylko za kulisowo. I to jest też ciekawa sytuacja. Na ile... Ale to umie robić. Bardzo dobrze umie to robić. Jest świetnym graczem drugiego planu. I pewnie stąd był pomysł, żeby najpierw wystawić Panią Kidawę jako hipotetycznego premiera. Co akurat Platformie zrobiło dobrze, bo myślę, że wynik byłby dużo gorszy, gdyby to nie była pani Kida Wabłońska. A teraz się przestraszył, że może się wyrosnąć taki lider na miarę Donalda Tuska, a on będzie znowu drugi.
0: I mieć swoje otoczenie i mieć swój pałac i swoich ludzi, którzy no, bardzo często przy prezydencie zbiera się takie grono, które tak. samodzielnie chce
1: walczyć. I tu myślę, że pani tak to trafiła w sedno. To też można zarzucić prezydentowi Dudzie, że mógł zaryzykować nawet jedną kadencję jeżeli osoby by wsparcia swojego grupowania, z którego się wywodzi, żeby być samodzielnym prezydentem. Ponieważ wszystkie działania wskazywały na to, że nie jest samodzielnym prezydentem i żeby też tutaj jakoś się strasznie nie czepiać pana prezydenta, no, ma widocznie taki typ osobowości, który nie pozwolił mu się wybić na niepodległość. To bardzo
0: łagodnie pan powiedział. No,
1: tak to wygląda, jest to głowa naszego państwa w wyborach powszechnych. Natomiast no, miał kilka możliwości takich, żeby się wybić na niepodległość, się nie wybił. I pewnie się już nie wybije. W związku z tym to też jest taki, takie miękkie podbrzusze polityczne, w które można, można tak jak w boksie uderzać. I ludzie nawet ze strony tej, która wybierała prezydenta Dudy też zastanawiają się na ile jest to samodzielny polityk. I to są te obszary, w których można zadziałać. Natomiast jeżeli pojawi się emocje... Yy,
0: chciałam od razu zapytać, tutaj. czy dla Andrzeja Dudy lepiej jest mieć wizerunek samodzielnego polityka niezależnego, czy y, jednak lepiej mieć wizerunek tego, który pomaga całemu obozowi dobrej zmiany Prawa i Sprawiedliwości? Może to jest jego właśnie zaplecze, na które powinien liczyć?
1: Pytanie jest za późno zostawione, od 4,5 roku. Natomiast patrząc na to, co robi jego ugrupowanie teraz, czyli nie wchodząc już w to, co przewija się od tygodnia, przynajmniej, czy dwóch, czyli prezes Banaś, plus inne działania, to raczej jego ugrupowanie, z którego się wywodzi, działa przeciwko prezentowi Dudzie, ponieważ po pierwsze, nie pozwala mu to zająć jakiegoś stanowiska, bo ucieka. Tak milczy. Ewidentnie, no to to jest na niekorzyść. A dwa, wszystkie działania, które się odbywają w sprawie profesora no będą odbijały światło na prezydenta Dudę. W związku z tym na niepodległość się już nie wybije, bo to już jest niemożliwe. Nie ma takiej możliwości. A, a m, granie z własnym ugrupowaniem zaczyna być ryzykowne. Bo jeżeli będzie popierał z początku do końca, a jeszcze coś się wydarzy, bo tego nie wiemy, tu też przecież redaktorzy Rzeczpospolitej analizują to bardzo dokładnie na różnych aspektach. Jest jakaś gra wewnętrzna i jest jakaś walka wewnętrzna, gdzie ewidentnie nie tylko pionkiem jest pan prezes Banaś, tylko jakimś rozgrywającym. No i teraz pan prezydent, który nie zabrał w tej sprawie głosu, i mało tego, mało kto zabiera głos, dopóki nie wypowie się Josef Kaczyński. To widać, że była taka cezura spotkania, się odbyło.
0: No tak, ale od tego, od tego
1: momentu jest cisza. No bo tam coś chyba z kolanem jest operacja i tak dalej. I, i to pokazuje, że znowu ośrodek, który jest pozakonstytucyjny, e, który pójdzie na chorobowe, paraliżuje państwo. To, to jest sytuacja nienormalna.
0: Chciałam, żebyśmy jeszcze zdążyli omówić ewentualnego trzeciego gracza, mhm. czyli lewicę. Czy kandydat lub kandydatka z lewicy ma szansę wejść do gry tych dwóch największych partii w wyborach prezydenckich?
1: czy mam, do, do drugiej byłby? tury? Nie sądzę. Nie ma takiego kandydata. Tu pani doktor wskazała Lewicę, Ja myślałem, że pani doktor wskaże Kośniaka Kamysza jeszcze, który ma też dosyć dobre notowania.
0: No ma, ale ostatnio jakoś nie jest widoczny w tym kontekście. No
1: musi odpocząć, myślę. trochę kampania jeszcze się nie rozpoczęła oficjalnie. To jest możliwe, że może to być ktoś lewicy, ale nie widzę takiego kandydata, bo najbliżej chyba decyzji jest, żeby by to był pan Zandberg, ale on chyba się nie pali bardzo do tego, nie pali się żeby, żeby, się, żeby kandydować. No ale
0: może zostanie namówiony.
1: Może zostanie mówione, to są czasami takie sytuacje i wtedy te kilkanaście procent jest w stanie zrobić. No i tutaj pytanie, jak pan Kosienia Kamysz poprowadzi kampania, widzieliśmy, że jest skuteczny, także może się okazać, że to będzie to, to podium trzecie. Na dziś nie widzę takiej możliwości, żeby kandydat Prawa i Sprawiedliwości, czy to będzie pan Duda, czy to będzie pani Szydło na przykład z jakiegoś powodu, to wydaje się teraz nieprawdopodobne, czy kandydatka, czy kandydat Platformy, czy Koalicji nie wejdą do drugiej tury. Tak jest spolaryzowane to w tej chwili, że raczej to będzie ten pojedynek. A ponieważ będzie mnóstwo kandydatów, bo się pojawiają jeszcze kandydatury takie zaskakujące, jak Szymon Hołownia na przykład i jeszcze no właśnie. innych osób. Kandydat
0: obywatelski. Tak jest.
1: No, on też nie wie jeszcze, czy chce kandydować. W związku z tym ja na przestrzeni tych 30 paru lat widziałem takich kandydatów bardzo dużo, bo to pamiętajmy, że i, i pewien znany redaktor zakończył też swoją działalność w pewnym momencie w, w swojej pracy, bo był posądzany przez Opinie o to, że chce być prezydentem. Będzie dużo kandydatów konfederacji, zawsze są ciekawi, dwóch. Tak. Pamiętam, że chyba w takim szczytowym momencie którejś kampanii kandydatów na prezydenta było 12 albo 13. No ale potem już producentem łóżek, wkładek i tak dalej. Do butów. Dalej. Tak, do butów. To jest demokracja, proszę bardzo. Natomiast druga tura, bo będzie druga tura w tej sytuacji chyba przy takim rozdrobnieniu, odbędzie się między kandydatem Prawa i Kredywości, czyli Zjednoczonej Prawicy, a Koalicji Obywatelskiej. I najprawdopodobniej będzie to starcie prezydenta Dudy z Małgorzatą Kidawą -Bą Bońską.
0: Czyli jakąś prognozę na koniec mogliśmy państwu podać. Ja bardzo dziękuję mojemu rozmówcy. To był dr Mirosław Oczkoś, specjalista do spraw wizerunku politycznego.
1: Dziękuję bardzo.